0: Terminamos eh, una jornada, una serie. Hoy damos, ¿verdad? Hoy culminamos la serie del de sermón de la llanura. Llevamos varios domingos. Ya son como cinco o seis domingos que hemos estado. Pero, pero hoy terminamos este, esta, esta serie de predicaciones. Y hoy la, la de hoy la titulé El precio de la obediencia. Así que. Vamos a comenzar leyendo toda la porción y luego vamos poco a poco a ver, descubriendo lo que Dios quiere enseñarnos para el día de hoy. Luego de, de leer esta porción bíblica, nuevamente oramos a Dios, ¿verdad? Para que para, para presentar nuestros corazones eh, y que sea Él haciendo tierra fértil de ellos. Eh, Lucas 6, 46 al 49, ¿lo tienes por ahí? Perfecto. Leemos, dice, ¿por qué me, llama, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y, lo, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas él que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa Señor, ante ti nos presentamos una vez más Padre porque es que a dónde vamos a ir si este tiempo Señor que sacamos es para adorarte para, para rendirte culto a ti, al Dios Todopoderoso Señor Padre, yo te pido que hoy, Señor, la palabra que tú darás a nuestros corazones, Señor, no me permitas a mí ser una interrupción para lo que tú vas a hacer en la vida, mis hermanos, para que el mensaje que tienes para ellos, Señor, eh, llegue claro, al igual que llegó a mi corazón, al igual que edificó mi vida, Señor. Te suplico que seas tú, ayudándonos a entender la obediencia y la bendición de sujetarnos a tu palabra y a tu verdad Señor Padre, te lo presentamos Señor y nos presentamos nosotros mismos Señor para que pongas expectativas altas de lo que estarás diciendo a nuestra vida y creamos Señor que tú nos vas a hablar hoy en el nombre de Jesús, te lo pedimos amén y amén y amén bueno Jesús está predicando a sus discípulos discípulos recién nombrados discípulos, este es el primer discipulado de Jesús en el sermón de la llanura eh, luego de hablarle de la relación con los demás, la, re, la reacción que ellos tienen contra otras personas la, la diferencia la, lo, todo lo que es la relación con otras personas y mi reacción sobre las cosas que me hacen entre otras cosas, hablamos de, del corazón de, de víctima Martín, hablamos, después hablamos de, la, de, de cómo eh, destruir a tus enemigos amándoles, después hablamos de muchas otras cosas y, y, y Jesús decide terminar esta, esta colección de enseñanzas que nos ha bendecido tanto por este tiempo hablando de la obediencia la bendición de obedecer eh, y, 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 y es la, la bendición del ministerio de los discípulos. O ¿Sabes cómo Dios va a bendecir el ministerio de cada discípulo según su obediencia? Y vamos a ir caminando sobre eso. ¿okay? Debemos saber lo que obedecemos. Para tu obedecer, tienes que saber lo que vas a obedecer. Y esto es bien importante, porque tú puedes, tú puedes quebrantar una ley sin conocerla, ¿verdad? Eh, la ignorancia no te exime de culpa, pero tú no puedes ser obediente sin conocer lo que estás obedeciendo. Tienes que conocer lo que obedeces para entonces poder obedecerlo. Así que Jesús aquí está hablando de las cosas que tú sabes, de las cosas que ya Dios ha hablado a tu vida, de las enseñanzas que ya tú has escuchado, de las enseñanzas que Él te ha hablado a tu vida y a tu corazón. Él no está juzgando ni está levantando juicio por aquellas partes de la Biblia que aún tú has leído o que leíste y no te acuerdas o de las enseñanzas que no han llegado a tu vida o de las áreas que aún tú no has crecido no, él está lanzando juicio y está diciendo obedece lo que tú sabes, porque tienes que saber algo para poder obedecerlo ¿okay? eso es lo que está hablando aquí ¿okay? aquí eh, Dios habla eh, lo que ya ha hablado en nuestra vida, Dios nos pide que tengamos obediencia sobre eso, y vamos a la primera parte y el verso 46 dice, de hecho puedes ponerlo si quieres eh, el verso 46 dice, Señor, Señor. Con eso nos está dejando claro que el problema no es que el hombre desobediente no conoce a Dios. El problema no es, Lucas 6, 46. Eh, el problema no es que el hombre desobediente no es ni siquiera convertido. Porque dice Señor, Señor. Él sabe a dónde ir. Él reconoce a Jesús como su Salvador. El problema es que el hombre Desobediente y el hombre convertido no da los segundos pasos y terceros pasos en el Señor. Acepta a Cristo como salvador, pero luego de eso no le obedece. Vamos a ir poco a poco sobre eso. Y Jesús pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la incongruencia de haber escuchado el llamado de Jesús eh, y haber reconocido y confesado con la boca, pero, por la, pero la misma vez eh, desobedecerle, ¿no? ¿Por qué la inconsistencia? Eh, ¿Por qué el decir una cosa y luego hacer otra? ve el, el 46. Eh, creo que, que ahí está la pregunta. Sí, ¿por qué? Porque si ni siquiera reconocer a Cristo como Salvador era algo, algo obligado? No, era voluntario. Pero a pesar que lo hace de forma voluntaria, luego desobedece. Y quiere hacer su propia voluntad. Por un lado quiere adorar a Dios, pero por otro lado quiere hacer su propia voluntad y desobedecer porque dice Señor, Señor y hay tres partes importantes o tres pasos importantes cuando dice, puedes poner el próximo el, 40, el 47 dice, todo aquel que viene a mí que oye mis palabras y las hace tres cosas, ¿okay? vamos a ir sobre ellas tres condiciones importantes eh, para poder llegar a esa obediencia y esa bendición de Dios venir a Él Llegar hasta donde Jesús, ¿verdad? Reconocerle como Señor y Salvador. Estar dispuesto a todo. Y hemos visto los precios. Eh, y en su momento tuvimos los precios que tenemos que pagar en muchas ocasiones. Eh, por ser íntegros y por amar. Por querer amar y por, por resistir eh, en el amor de Dios. Eh, alcanzar la salvación por la gracia a través de la confesión de, de nuestros pecados y la gracia de Jesucristo. Llegar a Él. Venir a mí. A eso se refiere el Señor. Pero hay una segunda parte que dice, oye mis palabras. Y escuchar sus palabras, oír sus palabras en el hebreo original es mucho más fuerte que simplemente escuchar. Es, es bien relacionado a lo que para nosotros hoy lo consideramos un discipulado. ¿okay? Un continuo aprendizaje. Eh, es tener sed de aprender la palabra de Dios constantemente. Es aprovechar... Y querer aprovechar cada servicio que tenemos como iglesia local, cada vez que nos reunimos, es querer aprender y tener sed cada vez más de, de escuchar su palabra y de aprender de él. Es estar dispuesto incluso a querer invertir económicamente en recursos como Biblias de Estudios, Devocionales, Libros, eh, entre otras cosas. Que no, diccionario bíblico, la concordancia strong, todas esas cosas que, que nos ayudan a aprender y a aprender más de su palabra, es tener esa, ese deseo en el corazón escuchar su palabra también, parte del discipulado es congregarnos congregarnos nos ayuda a, a, en, aún en los pequeños grupos, específicamente en las células, el poder congregarnos en células, tiene una bendición porque no solamente escuchan la palabra también Puede eh, aprender, puede hablar, puede orar. Escucha, oye, yo aprendí a orar escuchando hermanos orar. Otras personas ahora yo aprendí a orar así. Eh, yo aprendí a predicar escuchando hermanos, viendo hermanos predicar, hacer un estudio bíblico, viendo a otros hermanos haciendo un estudio bíblico. E incluso me bendijo tanto la primera vez que estuve en una célula eh, por Cabo Rojo. Esa fue la primera vez que yo me congregué en algo religioso en mi vida. Eh, y me dieron la oportunidad de estudiar y de decir lo que yo pensaba de Proverbios 23. Sin yo, a ver si nada. Y para mí fue una bendición increíble, que me acuerdo hasta del capítulo específico, hace ya casi 11 años atrás. Y, y para mí es una bendición. Congregarnos también es parte de un proceso de discipulado. Eh, Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermano, unos con otros nos seguimos eh, disipulando unos con otros, nos seguimos a, 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 afirmando el propósito de, de de nuestra vida, ¿no? Y en esos pequeños grupos donde sacamos tiempo íntimos, donde nos separamos, donde oramos unos por otros y donde aprendemos incluso a enseñar la palabra en esos pequeños grupos, donde hay espacio para equivocarse, donde hay espacio para, para meter la pata. Eh, y si alguien dice algo, gracias, hermano, por la, la más hermosa herejía que he escuchado ha sido de tus labios, pero qué linda pero se dice así y, y, y tenemos espacio para poder equivocarnos y para poder aprender eh, no por el hecho de, de criticar, al contrario es que en ese espacio es que tenemos que, que equivocarnos ¿verdad? porque ahí es que está la familia de fe para corregirnos eh, todo esto y más todo esto y más abarca lo que es el discipulado lo que es escuchar su palabra lo que es estar eh, eh, cerca de Jesús ¿okay? eh, y el tercer paso y creo que es la más corta que decía tenía solamente dos palabras en Lucas 6, eh, 47, decía, la obedece, la obedece, la hace, hace la palabra. Y aunque hacer la palabra es la más corta de las tres frases que, que Jesús nos enseña en esos, en, esos tres, ¿verdad? en esos tres pasos, en esos tres eh, momentos de acercamiento a Dios, es la más importante y es la que garantiza que Dios bendiga lo que hacemos, la obra de nuestras manos, como mismo dice este, este pasaje. Eh, hacer lo que hemos aprendido, porque tenemos que obedecer lo que conocemos, ¿cierto? Esto es lo que nos garantiza, ¿verdad? Que en tiempos difíciles, en tiempos de estrechez económica, estrechez emocional o incluso espiritual, habrá una, eh, habrá una, una, una constante promesa de Dios y una bendición en lo que hacemos y en nuestros ministerios. Y ahorita vamos a expandir eso de los ministerios. Luego Jesús co continúa diciendo, semejante es al hombre. Semejante es al hombre. Otro dato importante ¿verdad? que tenemos que ver. Eh, él dice en dos ocasiones, semejante es al hombre. No dice semejante es a la casa. Que quede claro eso. Podemos sí podemos decir, identificarnos un poco cuando estamos derribados eh, y cuando no estamos en la roca, pues nos podemos derribar, eh, y hay versos para sostener todo eso, pero en esta parábola en particular, él dice el que obedece o el que desobedece es semejante al hombre, dos veces lo dice no a la casa la casa es el fruto y la obra de sus manos, lo que hace el hombre obediente o desobediente eso es lo que estará cayendo en grandes ruinas o que se sostendrá ok? Quiero dejarlo claro para poder tener una buena perspectiva de lo que vamos a enseñar hoy. Eh, y, y claro que es válido, ¿verdad? Compararlo con nuestra vida emocional y que tenemos que estar anclados en la roca. Eso, eso, claro. Pero en este particular, ¿verdad? Estamos hablando de la obra de nuestras manos. Ok, de esta manera, eh, no estamos hablando, y quiero que me escuche, claro, y, 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 y entienda esto. No, no estamos hablando de la vida espiritual de la persona, no estamos hablando ni siquiera de la salvación. Aquí Jesús está hablando de la obra de sus manos. El hombre obediente hizo una casa. El hombre desobediente hizo una casa. Y lo que hizo se destruyó o permaneció. Está hablando de lo que hizo. ¿okay? Y la enseñanza es para obedecer, para recibir bendición en las cosas que hacemos. En este particular, eso es lo que Jesús está enseñando. Y así fue que Jesús decidió cerrar todo este discipulado a sus eh, nuevos y recién llamados discípulos y seguidores de Jesús. ¿okay? Eh, las cosas que hizo el hombre obediente, las cosas que hace el hombre desobediente. Eh, de aquellos que conocen el Evangelio, porque le llaman Señor, que ha venido, ha tenido una intención de ser discipulado, de aprender en la iglesia, por los hermanos, por Dios mismo, eh, pero que decide... Eh, deciden tener Un corazón desobediente De esto Jesús nos muestra Que el resultado será Que todo lo que hagan O que nada de lo que hagan Permanecerá Sino que será destruido Porque es, porque no es consono Con la obra y la voluntad de Dios Bueno Las leyes de Dios Y las promesas de Dios Son absolutas No, no necesariamente son absolutas hay reglas generales, como las leyes. Una ley puede ser, un juez puede decir, sí, pero en este caso. ¿okay? Y al fin y al cabo, Dios es soberano. Claro, Dios no es, no es hombre para mentir. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la soberanía de Dios va por encima de todo. ¿okay? Dios nunca se va a contradecir, pero tenemos que tener cuidado. Nosotros estudiamos las cosas de forma general. Dios, su relación con Dios y usted, ¿verdad? Usted va a determinar la, la forma específica y por eso tiene una, una red de hermanos, de apoyo que usted le pregunta. Mira, en este caso en particular, y, y, y hablamos y, y oramos los unos por los otros y por cada situación se aplica la palabra de Dios en particular, ¿no? Pero, pero en regla general está diciendo, el que desobedece, lo que haga, será destruido. ¿Por qué? No hay bendición. De que va a permanecer, no hay garantía de que va a permanecer, ¿significa que sea absolutamente destruido? no necesariamente hay gente impía que prospera más que los cristianos o no, ¿acaso no hay un proverbio y un montón de incluso eclesiastés que habla sobre esto específicamente? ¿el hombre impío prospera? en el mundo claro que sí pero no prospera la obra de una persona que es creyente y en desobediencia pretende que Dios le bendiga la obra de sus manos y lo que salió de sus propias manos la voluntad de Dios es lo que Dios garantía, garantiza que hay bendición y que se sostendrá. ¿Se entiende esto? ¿Amén? Ok. ¿Queremos que Dios bendiga lo que hacemos y la obra de nuestras manos? Pues tenemos que andar en obediencia es lo que ya Dios ha hablado a nuestras vidas y lo que ya Dios ha enseñado a en nuestras vidas a través de múltiples formas. Eh, lo que Dios nos, nos enseña personalmente, porque Él nos disipula personalmente, Él se reveló su propia persona a través de la creación, de la palabra y de Jesús. Y de esa forma él nos fue atrayendo hacia él. Dice la palabra que no hay excusa, porque la creación misma revela. ¿Usted no ha visto cómo está Puerto Rico con tantas malas noticias? Y Silvia, me encanta eso de Silvia. De hecho, me marcó mucho. Lo he dicho en dos predicaciones. No importa cuán mal esté Puerto Rico, vaya a una playa a ver si no ve belleza. ¿ah? Vaya a un amanecer a ver si no, ve, no se enamora de esos amaneceres o de esos atardeceres. No sé a quién le gusta más el amanecer o atardecer. Eh... Pero las playas de Puerto Rico, las montañas, de esos rocíos, Dios permanece, su belleza de su creación permanece a pesar de que nosotros hagamos un desastre con ella. Dios permanece con su belleza, ¿ok? Así que eh, Dios nos disipula, Dios se revela a nosotros y nos deja saber que Él es real cada día más a través de su creación y a través de múltiples formas. Edificar una casa. Ya este mensaje ahora vamos a ir aterrizándolo a nuestro día a día, ¿ok? Es curioso que él dice una casa. ¿Cuántos cuartos tenía la casa que hizo el hombre obediente? No dice. ¿Cuán lujosa era la del hombre desobediente? No dice. Dice que era una casa. ¿Okay? ¿Pero qué, qué es una casa? Eh, solo menciona que es una casa, ¿verdad? Pero ¿qué es una casa para nosotros? Una, la casa de nosotros es un lugar de refugio, un lugar de paz. Se supone que eso sea. Eh, es el hogar para la familia. Es el lugar donde se desarrollan momentos felices, es el lugar donde se desarrollan memorias inolvidables. Pero yo soy un llorón y yo me he mudado muchas veces. Y yo no recuerdo nada vez que yo me haya mudado, que yo no haya. Cuando cierro esa puerta por última vez, ¿por, ¿por qué? Bueno, porque en ese lugar, no es tanto el lugar, es que en ese lugar Dios me proveyó muchas cosas. Dios me, me, me transformó Dios creó muchas memorias en mí yo, yo vi muchas cosas que pasaron en cada lugar, en cada etapa de mi vida, ese lugar fue mi hogar por un tiempo y Dios me lo, me lo permitió y ese lugar se convierte en, en un lugar de memoria que cierro y no vuelvo a abrir Poder tener memorias, pero no vuelvo a ver las cosas que yo veía. Por más feo que eran los lo, lo hospedajes de Mayagüez que no eran horribles, pero por más feo que fuera, en ese lugar, Dios ministró a mi vida, especialmente en ese lugar que yo conocí al Señor. Eh, la vez que tuve que cerrar esa puerta por última vez, fue bien fuerte emocionalmente. ¿Por qué? Porque ese lugar fue mi hogar. ¿Okay? Yo tenía mi casa acá en Dorado, claro, pero, pero ese lugar era mi hogar. Eh, y esa casa significa ese, 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 ese lugar donde tú tomas decisiones, donde pasan cosas, donde pasan todas las etapas de tu vida, donde pasa técnicamente tu vida misma, eh, es en ese hogar. Así que, ¿qué vamos viendo esa casa y ese hogar y esas decisiones y esas cosas que hacemos? Vamos viendo esa casa de esa manera. Eh, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras acciones eh, deben estar cimentadas. ¿En dónde? ¿Dónde dice el verso? En la roca, ¿okay? En la roca. Nuestra vida debe estar cimentada en la roca. Cabó un hondo, cavó hondo, y puso el fundamento sobre la roca. Esa, esa frase. Vamos a ella. Dice, el hombre obediente es como aquel que antes de construir su vida y decisiones va donde Dios y busca ese fundamento porque quiere llegar al conocimiento porque quiere garantizar que está en la voluntad de Dios, porque sabe que es allí donde hay bendición de que va a haber permanencia de las cosas que hagamos que las cosas que hacemos de las decisiones que tomamos ¿Okay? ¿y qué, qué representará? tenemos la casa y tenemos la roca pero entre medio de la casa y la roca hay una tierra que hay que sacar tierra, piedra, lo que hay allí que hay que sacarle el medio para poder llegar a la roca y qué podrá representar Bueno, eh, la roca representa todo lo que me evita ser obediente la tierra representa todas aquellas excusas todas aquellas cosas que no me permiten llegar a la obediencia lo que me acomoda y no me permite hacer las cosas correctas esas cosas tenemos que sacarlas tenemos que excavar hasta llegar a la obediencia ok y, y no necesariamente fácil. No necesariamente eh, nos gustaría hacer eso. ¿okay? Eh, todo lo que me quita, todo lo que evita que yo quiera acabar y profundizar. Eso, eso, eso representa la tierra. Cuando... Cuando yo trabajaba en, en la Autoridad de Alcantarillados, eh, uno de los proyectos, que no, no era mío específicamente, pero sí tuve que visitar en varias ocasiones para dar apoyo, fue este mall grande y lujoso, Molo San Juan. Eh, no sé cuántos hay ido al Molo San Juan. Pero... Molo San Juan, yo tuve la, la oportunidad de, de, de conocer la arquitecta y nos explicaba que, que eso se intentó hacer como si fuera un crucero y por eso es que usted va y usted se siente como si estuviera en un barco y tiene la misma, más o menos la misma estructura y todo. Eh, y, y es súper lindo por dentro. Cada restaurante mira hacia la Laguna San José. Está el Teodoro Moscoso, usted ve los aviones, algo bien bonito. Pero cuando hablé con el contratista, con, con uno de los contratistas que, que, que iba a inspeccionar la obra que estaba haciendo, él me dice, él me contó que ese amor estuvo a punto de no ser completado. Y, y yo le pregunté por qué. Y me dice, porque aunque la vista es hermosa y el terreno es sumamente barato, era súper económico, cuando empezaron a cavar y empezaron a hacer movimiento de tierra, encontraron que el terreno era bien blando y tuvieron que cavar, y tuvieron que... El que, que ha tenido relación con construcción, hacer un pilote, que no es otra cosa que, que como si fuera un sorbeto de cemento por para abajo hasta que llega a la roca o a la tierra lo suficientemente sólida, cuesta mucho dinero. Tanto dinero que estaba empezando a costar más el fundamento que la estructura completa. Y estuvieron a punto de desistir y decir, esto es demasiado caro, la vista estaba hermosa, el terreno era barato, era perfecto, pero el terreno, lo que nos costaba para anclar en la roca, era tan caro como el proyecto mismo. ¿Y qué podemos aprender de ese caso en particular? Bueno, hay ocasiones, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice Proverbios 14, 12. Aprendemos que hay ocasiones que, que aunque se pueda ver bonita la circunstancia, aunque se pueda ver que es una decisión bastante fácil, eh, o una, algo que estemos construyendo y haciendo que, que nosotros lo sabemos hacer, siempre hay un costo que pagar para descubrir la voluntad de Dios. Nosotros no andamos en modo automático, como dice Isabelita. Siempre andamos en modo automático, hay que parar, hay que orar. No, tenemos que, que ir a la presencia de Dios. Tenemos que descubrir su voluntad. Tenemos que pagar el precio de la obediencia. Ser obediente no solo, no solo da paz, ¿Usted no la pasó que usted hace como una súper obra de caridad, que, que lleva a alguien, le da ponga a un extraño, o que va y le lleva una bolsa de compra a alguien, o hace un acto así bien bonito? Usted, ¿Cómo se siente vos? No se siente bien brutal, ¿verdad? Es como que, wow haciendo la voluntad. Y no siente como una paz mental versus cuando ves una oportunidad para servir y de momento la ignoras, a veces te sientes como que, ah, che, esta oportunidad yo la dejé pasar y se supone, yo creo que, que yo pude haber servido a esta persona. Pero cuando lo haces, te da una paz en la conciencia increíble. Pues, no solamente obedecer te da esa, esa paz, también Dios dice en este verso, en este pasaje, eh, que hay, hay garantía de que permanece la obra de tus manos, que hay bendición en la obra de tus manos y de las cosas que hacemos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. ¿Comes o bebes o cualquier otra cosa? ¿Qué cabe en cualquier otra cosa? Cualquier otra cosa, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Eso debe ser una, una, algo, algo que cada cristiano y cada, cada persona que quiere ser seguidor, ser seguidor de Cristo y que quiere ser obediente a su palabras debe seguir. Todo lo que hacemos es para la obra, para la gloria de Dios. Todas las obras de nuestras manos las hacemos para la gloria de Dios. Cuando damos un vistazo a la definición ministerio. Ministerio viene del original griego eh, diaconía. ¿Que ¿Qué palabra ustedes creen que salió de ese hebreo? Diácono. Que significa servicio. Servicio a Dios. Ministerio es servicio a Dios. Pues, si todo lo que hacemos eh, es es para Dios y es para la gloria de Dios por lo tanto es para Dios y por lo tanto es para servicio de Dios así que podríamos decir que todo creyente obediente reconoce que su vida completa es un ministerio para Dios es un ministerio de Dios todo lo que hacemos es un ministerio para Dios y es un ministerio que nosotros tenemos nuestra vida nuestra paternidad, nuestro trabajo es un ministerio nuestras amistades son un ministerio y todo lo que hacemos lo hacemos eh, como, como lo que es un ministerio y un servicio a Dios. Pues para todo esto lo que hacemos, debemos siempre de pagar el precio de la obediencia, descubrir su voluntad en todo lo que hacemos, sí, en todo lo que hacemos. Debemos siempre estar en obediencia y saber que si algo que sabes que es incorrecto, porque si obedientes, para ser obediente tienes que saber lo que estás haciendo. Si sabes que está mal, o incluso si tienes dudas y lo haces, te cuenta como pecado, dice la Escritura. Así que todo lo que hacemos en desobediencia o en duda, lo estamos haciendo en desobediencia. ¿okay? Tenemos que estar claros, tenemos que estar confiados que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios porque es nuestro ministerio. Nuestra vida misma es un ministerio que adora a Dios. Nuestra familia son un ministerio que adora a Dios. Pues no podemos ignorar sus necesidades como si no existieran para la gloria de Dios a la misma vez. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestros negocios son nuestro ministerio, porque lo podemos usar para bendecir otras personas. Y lo, y lo hacemos como si fuera para la gloria de Dios, porque es para la gloria de Dios. No podemos estar evadiendo contribuciones en el negocio para la gloria de Dios. No, nuestra, Nuestro matrimonio, nuestra universidad y los estudios, es un ministerio también. No podemos estar, bueno, los estudiantes que han, pero bueno, cuando estaba presencial, te pasaban lojitas de asistencia y el día de ayer tú faltaste y era tan fácil como firmar como presente cuando estuviste ausente. ¿Te acuerdas de eso? José? ¿sí? Era tan fácil llenar como que estuviste presente en las últimas tres clases aunque estuviste ausente. No puedes ser deshonesto en tus estudios para la gloria de Dios, no puedes copiarte para la gloria de Dios. ¿okay? Ven como nuestra vida completa va tomando un sentido de obediencia. Y Dios bendice la obra eh, que tú haces. Todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Nuestro matrimonio es un ministerio. No podemos ser limpiar a nuestra esposa para la gloria de Dios. O maltratar a nuestro, a nuestro cónyuge para la gloria de Dios. O desatender sus necesidades para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y hermanos, en todos estos casos, en todos y cada uno de ellos, hay un precio que pagar. Hay una tierra que sacar para llegar a la obediencia. Para atender a nuestros familiares, no hay que dedicarle tiempo. Claro que hay que dedicarle tiempo. Para, para hacer, eh, para decir y rendir planillas correctamente. Esta Gina que sabe que todo el mundo está en tentación todo el tiempo de va a contribuciones. Eh, para para hacer las cosas correctamente a veces no se pierde dinero cuando tú sabes que tú puedes poner que puse más gastos de aquí cuando no los tuve para mira y, pen, y pretender que Dios bendiga tu negocio Dios no puede garantizar no puede garantizar que si estás evadiendo contribuciones no puede garantizar no, no hay garantía porque la palabra habla de obediencia y hay un precio que pagar, hay una tierra que sacar para llegar a la roca que es la obediencia en nuestro matrimonio en los estudios si pierdes puntos por la asistencia, dices el precio que tienes que pagar. Pero tú no quieres pagarlo, no tú quieres firmar como que fuiste. O como vi un meme, esto estuvo bien gracioso. El otro día, eh, eh, ¿sabes que las que, hacen, los que estudian beauty y todo eso se ponen como unas cabezas plásticas? Yo les decía, Minga, algo así se llama. Pues, eh, pues estaba en laptop, estaba la Minga con un hoodie, una gafa y ella durmiendo en el fondo. <risa> y era como si estuviera presente. Eh, eso, eso podría ocurrir Entonces, esos memes a veces lo que, lo que dan son ideas pero, pero tú puedes hacer eso y pretender después al final Señor y en su misericordia podría Dios hacerlo pero, pero la garantía está en la obediencia y en la honestidad y esas cosas hay que es la tierra que tenemos que sacarle es el precio que hay que pagar para llegar a la roca eh y ese, esa, eso es claramente, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo aplica a nuestra vida este, este gran pasaje que realmente Jesús decidió eh, anclarlo como, como final, ponerlo en esa parte final de ese discipulado, de ese primer discipulado eh, formal que le dio eh, a sus recién llamados discípulos. Eh, hay una hay una de hecho estaba preparando la predicación y tenemos de esas plásticas de muñeca dentro de la casa y yo veía la casita y, 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 y salió esta, esta ilustración eh, la casa está obviamente este muñeca está no, no está agarrada en el piso pero eh, en ingeniería voy a tratar de ser la breve en eso eh, hay una transferencia de cargas el peso de la casa cuando tú haces un fundamento ¿verdad? y por ejemplo en el caso de, 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 ese, de ese centro comercial está encima de unos pilotes de unos Imagínense una, unas torres grandes, unas columnas gigantes de cemento, hasta llegar a la profundidad donde esté la piedra que esté, eh, y ese peso va transferido directamente a la roca. ¿Okay? Ahora, usted se acuerda cuando antes los carros eran bien duros y, y de cada rato no veía a alguien con, con una cuellera, ¿se acuerda? Y ahora no hay tanta gente con cuellera, ¿verdad? Pues, y les voy a explicar eh, eh, cómo eso voy, vamos a espiritualizar lo duro de los carros antes <ríe> antes los carros eran tan duros que chocaban no les pasaba nada y el impacto viajaba desde el bumper hasta tu cuello porque era tan duro que transfería la carga completamente ¿qué? ahora los carros son blanditos y se hacen una porquería y no se molesta porque te chocan se chavó el bumper eh, y la parrilla, y a veces tiene este, todo cogido con plástico. Y uno se molesta, ¿verdad? Y más si se, se, prende, se, se explota el airbag, peor. Pero ahora ese impacto es absorbido por esa destrucción. Y esa, esa carga se transfiere a esa, a esa destrucción y no va directamente a tu cuello. <ríe> y esa es la razón por la cual, hay poca gente que... ¿verdad? Siempre hay dos o tres cuelleras por ahí, pero antes eso era... Yo recuerdo en la elemental, Todo el mundo yo a cada rato con una cuellera. Por cualquier cosa. Eh, vamos, a, vamos a poner esto en, en la casa. La casa que estaba eh, encima de la tierra, ¿a dónde iba a transferir la carga? A ningún lugar. Ella misma tenía que absorber la carga. ¿okay? Por eso la, car la casa se destruyó. La tierra que estaba fundamentada en la roca, ¿a dónde iba a transferir la carga? A la roca. Por eso se mantuvo la obediencia a las enseñanzas y a los preceptos de Dios que ya Dios ha enseñado a tu vida y los que seguirá enseñando. La obediencia es una garantía de que tus cargas serán transferidas. De las cargas, lo, lo, lo que pase en tu vida va a ser transferido a la roca. Y usted, créame, que el cuello del Señor aguanta. Usted, usted, usted garantice eso ¿eh? El Señor es todopoderoso Y hay un verso que a mí me, me, me trae Mucha, me, me iluminó mucho eh, ¿Verdad? Y me reveló mucha verdad eh, En este caso en particular Con esta ilustración de la De la roca y la casa Y es Mateo 11, 28, 30 Dice así Venid a mí los que están Trabajados, ¿sí? Cargados Y yo os haré Descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy marcio y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿cómo ustedes creen que eso es posible? porque nuestra carga es transferida ¿a quién? a la roca en momentos de dificultad nuestras cargas son transferidas a la roca ¿y qué queda en nosotros? nada, por eso es poca gente con collar. Usted quiere tener menos cuelleras emocionales, espirituales, o incluso físicas, eh, pues hay que transferir, hay que ser obediente. Y en la obediencia hay garantía de que nosotros podemos tener paz, dice ahí, descanso en nuestra alma, eh, y, y podamos tener paz en el Señor. La obediencia es lo que hoy yo, yo quiero inspirarte a que tomes una decisión. Eh, y empecemos a orar ya estoy terminando así que le pueden decir a, lo, a, a, los de, a los de niños sol se va a volver nuevamente en crisis pero así es <risa> eh, yo les inspiro a ustedes el día de hoy eh, que al igual que yo <risa> hice, hice una oración y hoy la, la, la haré nuevamente eh, y he orado a Dios por esto para que, para que nosotros tomemos decisiones decisiones escuchar ya vimos Podemos escuchar, pero si no hacemos y si no obedecemos, si no reaccionamos, pues realmente no pasa nada. Si obedecemos en una reacción al llamado de Dios, podría comenzar. Va a detonar un proceso en tu vida de empezar a tomar decisiones, de hacer las cosas correctamente, de aprender más, de aprender a obedecer más. En la vida en el Señor tenemos que atrevernos a tomar decisiones y que dar pasos más cerca y más cerca del Señor y lo hermoso de esto es que cada uno de ustedes está en un proceso distinto pero cada uno de ustedes sabe 100% y claramente el próximo paso que tiene que dar a lo mejor no saben qué tienen que hacer las que hay años pero saben lo que Dios les está pidiendo porque yo creo en, en, en un espíritu que es el mismo espíritu de Dios que nos guía hacia toda verdad nosotros sabemos en nuestro corazón no importa cuánto tiempo lleves en el Señor ¿Cuál es el próximo paso que debes de dar para comprometerte más con el Señor? Y llegar a ese proceso de obediencia. Y llegar a ese conocimiento para seguir siendo más obediente. Y para que la obra de nuestras manos, para que nuestra vida esté anclada en la roca. Y que tormentas pasen, ríos puedan pasar. Y se mantengan derechitos. Como muchas de las casas que cuando iba a Guanica, casas de cemento, eh, eh, toda rota y una casa que estaba totalmente sólida ¿Qué es lo primero que uno piensa ese fundamento tiene que estar sólido que lo mismo pase en nuestra vida cuando momentos horribles a nivel nacional o a nivel personal otras personas se derrumben tú permanezcas de pie porque tu carga fue transferida a la roca porque María lo débil. Y lo frágil que es María y lo, 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 lo hermosa que ella es, así de, de, de frágil, que ella ve, pocas veces puede orar y a veces los martes hace unas oraciones poderosas, pero a veces no puede ni terminarla. Y poder pararse de pie y decir, iglesia, gracias. Eso es una transferencia de carga a las rocas del Señor. Y eso es un testimonio de muchos que hemos visto en nuestra vida. La obediencia al Señor es la garantía que nuestros estudios, nuestros negocios, nuestra vida, nuestra crianza, todo lo que hagamos, porque lo hacemos para la gloria de Dios, tenga permanencia y pueda sostener el tiempo del de, clima, las inundaciones y todo lo que podamos interpretar de lo que eso puede significar en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Y vamos a, a hoy te voy a, a retar, a retar, para que identifiques áreas en tu vida que sabes, que tienes que amarrarlas a la obediencia. Eh, hay áreas en tu vida que sabes, y el Espíritu Santo ya las estará mostrando en tu corazón, que hay tierra que sacar, hay que profundizar, hay que seguir ondando para encontrar la obediencia. Yo te, yo te inspiro a que hoy esta oración sea para que sigas hondando, para que Dios te ayude, para que Dios te dirija qué fundamento tengo que hondar más en mi vida, qué fundamento tengo que profundizar más, porque en ocasiones, me derrumbé, o oh, por lo menos se quebró bastante que te asustaste, ¿Qué, qué, ¿qué fundamentos en tu vida, qué áreas de tu vida tienes que seguir profundizando y seguir poniendo más fuerte hasta llegar a la roca? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Dios, a presentarte a nuestro corazón como siempre, Dios. Que tu Espíritu, Santo, eh, tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, Señor. Toque lo más profundo de nuestro ser. Que podamos vernos, Señor. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos, Señor. Quítanos de la mente otra persona que podamos ver que este mensaje podría ser bueno para él. O lo que sea que hoy queremos presentarnos nosotros, Señor. Nosotros ante ti. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Y dinos, Señor, cuáles son los caminos que van camino hacia el mal Señor queremos hacer los caminos tuyos queremos profundizar nuestro fundamento en ti queremos que cada decisión que hagamos esté anclada en la roca Señor que eres tú Padre amado ayúdanos Dios ayúdanos a seguir confiando en ti ayúdanos a que cada vez Señor podamos tener la paz y la garantía Señor de que lo que hemos hecho lo hemos hecho en obediencia Padre bendice lo más profundo de nuestro ser y danos paz señor si hay cargas aquí entre hermanos señor que puedan ponerla ante ti hoy que puedan transferir esa carga a la roca padre amado y que tú le quites esa carga de encima señor y que ellos puedan tener la paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento señor y es porque quién va a entender que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a cargar todas nuestras angustias ¿Quién va a entender, Señor, que hay un Dios soberano que puede cargar no solamente nuestros pecados, también nuestras angustias en esta tierra, Padre amado, y que estás dispuesto a darnos la paz en cada situación, siempre y cuando nuestra vida esté fundamentada en la roca, Señor. Padre, hoy en este momento, Señor, yo te pido que si hay aquí, en nuestro en nuestra casa Señor la casa tuya es en nuestra iglesia en este local Señor donde nos reunimos a adorarte y a buscar tu rostro una persona que aún no ha decidido entregar su vida a ti Padre que aún no ha venido a ti ese primer paso de los tres que discutimos Señor que a lo mejor ha escuchado tu palabra que a lo mejor eh, está convencido Señor pero aún no ha tenido un encuentro contigo Señor yo te suplico que hoy esa persona sea conmovida en su corazón Señor y hoy tome una decisión hacia ti que hoy tome una decisión de levantar su mano de identificar yo quiero ser yo quiero ser esa persona yo quiero ser la persona que hoy hace un compromiso con el señor y que y que está dispuesto a entregar su vida a ti señor padre bendice los corazones señor de cada uno que están tomando las decisiones dios y permítenos tener contacto con ellos, Padre, los que están a la distancia, que están viendo este servicio de manera remota y virtual. Señor, yo te pido que desde aquí tú toques los corazones porque tú eres un Dios omnipresente y tú lo puedes hacer. Tú estás allí, Señor. Tu presencia esté allí, Señor. Padre, te pido que seques toda lágrima, Señor, que se esté brotando en forma de soledad en este momento, Señor. Que tú toques sus corazones, que hagas transformación, Señor. Que si hay alguien de forma virtual que está tomando una decisión para venir a ti, a tus pies, Señor, que nos deje saber porque queremos ayudarlo a seguir escuchando tu palabra para que eventualmente también tenga la valentía de obedecerte y tener la garantía de que su casa, sus decisiones, su vida y todo lo que haga sea para tu gloria y esté fundamentado en la roca que eres tú Jesús Padre gracias por este tiempo Señor que hemos dedicado a ti Señor que has bendecido, has edificado nuestro espíritu Señor, gracias mi Dios y ahora pasamos un tiempo de adoración final donde queremos derramar nuestros corazones en gratitud, donde queremos derramar nuestra vida, Señor, nuestro espíritu, queremos derramarlo en agradecimiento, reconociendo que quien necesita la oración es yo saber que tú eres el Dios Todopoderoso, que me ayudes a tener el temor que me da la sabiduría para saber que tú eres el Dios, que tú eres el Dios Todopoderoso y que nosotros simplemente somos seguidores. Y somos siervos y somos ministros en cada área de nuestra vida. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos abrir nuestros corazones, Señor. Y simplemente levantar manos, Padre amado, en adoración a Ti. En agradecimiento de lo que Tú harás y lo que estás haciendo ya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.